0: corte perfeito para o que virá. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pineiro. Você está de fone? Corre lá para pegar. A gente te espera. Cena Impossível número 3. Texto e voz de Clara Castro.
1: Ou então, se chegasse de repente um primo de Cuba trazendo todos os documentos e certidões, comprovantes, exames de DNA, tudo inegável. São todas descendentes de Castro, o Fidel. Incontestável. Provado dez mil vezes pelos estados e estados, firmado em cartório, na justiça, na ciência, tudo inegável. Elas procuram desesperadamente pelas câmeras que confirmam não passar de uma pegadinha de mau gosto. Caindo de volta à realidade, num piripaque coletivo, choram e, e choram e soluçam. Dizem não, 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 não. O primo cubano, meio constrangido, diz sim, 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 mas não é uma beleza que seja assim? que seja essa a verdade, há séculos o cordão se rompeu. Vamos recompor o laço. Vamos refazer o nó. E elas? Não. Não, 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 não. O horror só pode ser mentira. O, o que diria o presidente e o ministro e a vizinha? O que diriam um o prefeito? Os vereadores, os homens, o padre? O que diria, o que diria a Lázara? E os médicos? E, e o doutor Lemos? O que diriam? O que diremos? Como vocês imaginavam que seria? Pergunta o primo constrangido que de relance percebe. Elas vestem verde e amarelo. Corte brusco com vertigem. Da janela do quarto andar. De longe é possível avistar os carros alegóricos enfileirados... Prontos para o desfile. Um trio elétrico coberto de balões e serpentinas abre alas para a família tradicional. Banderolas do Brasil compradas a R$ 1,99 no chinês, que mora no 503, e abre aos domingos e feriados sem descanso. Camisetas estampadas, apenas R$ 19,99 no camelô. Banca do Neném. Promoções imperdíveis. Estampas únicas somente para patriotas. Carrinho de pipoca. Queijo coalho. Churrasquinho. Algodão doce. A festa sem fim. Enquanto a única avenida da cidade desbota. A moral lambeja os beijos. Aqui retomo finalmente as redes do sonho. No carro alegórico, o primo cubano ameaça soltar... A notícia, elas se abraçam, maquiagens derretidas, abadás bordados nas mangas e golas, minúsculas contas, pequenas continhas, amarelas e verdes, pedrinhas amarelas e verdes que rolariam todas pelo chão e ficariam presas no no espaço instável de 10 metros por 5 do trio, colaborando com a dramaticidade do momento. Aqui terminaria a farsa. Elas se despediriam com lágrimas nos olhos de um Brasil que nunca foi. E a família tradicional seria subitamente picada por uma estranha consciência de ser, desde sempre dos antigamente a mesma família. Cubana, Arábia, Indígena, África, Latina, América e euro Não somos puras. Neusa É preciso aceitar, Elisa, é preciso aceitar, Roma, Luma, Eugênia, Ana, é preciso aceitar, Conceição, é preciso aceitar, Cláudia, América, todas as Marias, é preciso aceitar, Sandra, aceitem, gritem. Somos Síria, Líbano, Cuba e mais o mundo inteiro. Não somos puras. Vertigem número dois, nada é o que parece ser. Acordo do cochilo e escuto ecoar a voz de um padre cantando, grave e uníssono. Palavras, 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 palavras. Vozes agudas respondem. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Elas me olham curiosas. Sempre me estranharam. Enquanto cantam rezando o texto, atolam suas mãos na caixa de chocolate garoto. Enche. Texto-voz
2: de Fernanda Gama.  — Enzo, desculpa ter gritado com você. A adulta da situação oficialmente era eu. E você ficou assustado. Você deve achar como eu achava na sua idade que os adultos sabem de tudo. — Sabem nada, Enzo. Mas mesmo assim, eu não tinha o direito. Os seus pais vão me acusar de coisas horríveis se ficarem sabendo. A diretora vai concordar sem nem pestanejar se ficar sabendo. Eu espero que não. Eu de verdade preciso desse emprego. Não que eu goste dele. Você deve ter percebido pelo meu mau humor. Mas emprego é emprego. Você nem sabe o que é isso, né, Enzo? Pra você, dinheiro é uma coisa mágica. Se ele acabar, é só passar no banco e pegar mais. Que instituições acolhedoras são os bancos, Enzo. Eu também, na sua idade, disse a mesma coisa pro meu pai. Ele riu e não me deu dinheiro nenhum. Já o seu é meio dono do banco, Enzo. E a fatura do meu cartão no banco do seu pai é que faz com que eu precise desse emprego, Enzo. Mesmo que eu não goste dele. Ou de você. E não que seja culpa sua. O capitalismo, ou o meu pai, ou o seu. O mau humor esse é um pouco culpa sua, sim. Enfim. Eu adoro criança, Enzo. Uma de cada vez. Vocês podiam organizar uma escala e existir só enquanto os outros estão em pausa? Se um dia tem 24 horas e na sala temos 24 alunos, num revezamento justo, por quanto tempo cada aluno poderia existir? Muito bem, Enzo! Imagina o alívio! Para mim, para você, para os seus colegas, para os seus pais, todo mundo saía ganhando. Menos a diretora, é claro, que teria que cobrar uma mensalidade proporcional. Mas sério, eu queria não ter gritado, Enzo. Mesmo. Eu queria ser mais paciente. Quem sabe um dia você entenda o porre que é estar em um lugar em que você não faz a menor diferença. Está ali não está, uma outra vir no seu lugar, ninguém nem perceberia. É ser invisível, Enzo. Falar com as paredes, Enzo. Mas isso não justifica. Gritar com uma criança feito você. Não é nessa educação que acreditamos, Enzo, nem eu, nem a diretora, nem os seus pais. Vocês mereciam uma professora melhor. Mas aqui eu tô pouco me lixando pro seu futuro, Enzo. Eu só queria sair daqui e fuder a noite toda com o cara com quem eu tô saindo, até esquecer que você e todos os seus colegas existem. E não é que esse cara seja maravilhoso, Enzo, eu também merecia coisa bem melhor. Mas ouve aqui a adulta da situação, nem sempre a gente tem o melhor, você entende? Já me basta te aguentar no presente. Trinta e cinco horas semanais trancada nesse prédio asséptico, ouvindo berros e reclamações, ainda ter que pensar no seu futuro, que já tá garantido, Enzo. Veja bem, Enzo, não é à toa que eu acordo pelo menos três vezes na semana em pânico completo, achando que eu esqueci de tomar minha pílula. Levanto num salto, corro até a bolsa, confiro a cartela, concluo que eu tomei sim a porra da pílula. Por Deus, Enzo, esse é o tamanho da minha vontade de ter alguém como você na minha vida. Eu faria qualquer coisa, Enzo, para fugir de você. Não é meu problema. Aliás, não deveria ser meu problema. Se você recebe tão pouca atenção dos seus pais que precisa ser agressivo com outros adultos da sua vida como estratégia. Talvez se vocês morassem num apartamento com menos de 400 metros quadrados, seria mais fácil para os seus pais cruzarem com você? Anota isso no seu iPhone, Enzo. Mostra para o papai se um dia você encontrar com ele. É claro que eu sei que seu nome não é Enzo. Enzo, que tipo de profissional você acha que eu sou? Eu tô sendo discreta. Eu já disse, eu preciso desse emprego. Não que eu goste dele. Gostar e precisar não andam sempre juntos. Enzo, é sobre isso. Eu não precisava ter gritado. Mas eu gostei, Enzo. Eu gostei do terror no seu olho quando viu minha cara vermelha... A veia saltada no pescoço, fazendo ecoar pela sala. Aquele, chega, Enzo! Eu não precisava ter gritado. Não por quase cinco minutos, não com tantos palavrões. Foi demais, Enzo. Foi demais. Eu não espero que você entenda. Logo, você que não está acostumado a ouvir a palavra não. Só que a Zuri já tinha dado aquela resposta cinco vezes, Enzo. Cinco vezes pelo menos e você continuava ignorando. Azuri é a única menina no grupo, Enzo. A única menina negra da escola toda, Enzo. Azuri já tinha resolvido o problema de maneira genial, inclusive. Azuri tinha resolvido a questão sozinha e tinha falado a resposta certa para o grupo cinco vezes. Mas o seu ouvido parece ser bastante seletivo, não é, Enzo? O seu ouvido e os ouvidos dos seus amiguinhos são seletivos. E era uma merda de uma atividade em grupo. E atividade em grupo não quer dizer atividade em que o Enzo é o protagonista. Só ele fala, só ele ri, só ele comanda o que deve ou não ser feito enquanto os outros estão lá pra aplaudir a inteligência dele, Enzo. Eu quero que se foda se os outros professores, se a sua babá, se a merda da diretora dizem que você é inteligente. Eu nunca te disse isso, Enzo. O seu ouvido parece só ouvir aquilo que quer. Então eu precisava testar a sua audição, Enzo. A sua e a de todos os seus colegas, Enzos. Porque pra mim chega... Eu já tô farta de você correndo pelos quatro cantos Enquanto a Valentina corre atrás de você Pedindo por favor pra prestar atenção na professora A gente tem regras, Enzo A aula tem uma merda de um caralho De um conjunto de regras A Valentina devia usar o tempo dela pra tomar conta da própria vida Ao invés de achar do auge dos oito anos Que já é responsável por bajular E colocar no eixo um estúpido de um moleque ridículo Que não só desobedece todas as regras do jogo Como recebe atenção e elogio Toda vez que faz isso Afinal de contas tem personalidade forte Mas no caso da Zuri, o Excel o excesso de personalidade e inteligência nunca serve para nada, Enzo. E no caso da Valentina, o excesso de simpatia e gentileza nunca serve para nada, Enzo. E no meu caso, o excesso de paciência e boa vontade nunca serve para nada, Enzo. Eu tô absolutamente cansada. Eu tô absolutamente cansada desse mini mundo ridículo que vocês encenam nesses 40 metros quadrados com 24 carteiras. Eu tô cansada de perceber que antes de chegar aos 10 anos de idade, vocês estão prontos para seguir fazendo do mundo a mesma merda injusta que o mundo sempre foi foi, eu tô completamente esgotada de ver em você uma bomba de patriarcado prestes a explodir criada a imagem e semelhança de todos os outros, você é uma merda de um fermento natural de pão trancado num potinho de vidro pronto pra crescer e dobrar e triplicar de tamanho sem que ninguém precise fazer mais nada, Enzo um grande escobe de combusta patriarcal que logo vai tomar a bancada e a cozinha os 400 metros quadrados do apartamento e continuar se proliferando por um mundo que ele sabe que é dele, Enzo eu me recuso a deixar você sair dessa merda de sala como você entrou, Enzo. E se você quiser reagir com uma criança mimada que você é, fique à vontade, Enzo. Pode jogar no chão essa sua mochilinha, faz hand and tanking, bater pé e gritar o quanto quiser, Enzo. Porque se alguém vai chorar nessa sala, Enzo, não será Azuri, não será Valentina, não serei eu. Se alguém vai chorar nessa puta dessa sala de aula, então esse alguém vai ser você, Enzo. Eu me excedi, Enzo. Desculpa ter gritado por cinco minutos, usando palavras como patriarcado e bajulá e combucha, Enzo. Você não era obrigado a saber. Você nunca será obrigado a nada, Enzo. Eu estou aqui contando as horas para a ligação da diretora. Se tem uma coisa da qual eu me arrependo, Enzo... É de não ter esperado mais três semanas para dizer o que eu disse. Quem sabe eu poderia aproveitar mais um 15 de outubro ganhando caixas de chocolates que custam cinco vezes o valor da minha hora-aula, Enzo. E de resto eu não te peço desculpas merda nenhuma, Enzo. Porque o sorriso da Azuri, Enzo. O sorriso da Azuri quando viu aquilo tudo acontecer, Enzo. O sorriso da Zuri eu vou levar comigo pra sempre, Enzo. Então você pode correr e ligar pro seu papai CEO, o quanto quiser, Enzo, porque você pouco me importa, Enzo. Eu vou passar o resto dos meus dias ensinando a Zuri, a Valentina e quem mais cruzar o meu caminho a fazer de você alguém que importa cada vez menos, Enzo. Você e qualquer Enzo. Chega, Enzo.
0: De repente, 13. Texto, voz e edição, de Manu Caxi.
3: Quem diria que chegaremos até aqui, hein? Eu nunca imaginei ter uma filha de 13 anos, mesmo depois que você nasceu. Algum tipo de pensamento mágico me fazia acreditar que você nunca deixaria de ser criança. (risos) Tolinha eu. Eu tenho tanta coisa pra te dizer que eu não sei nem por onde começar. Eu queria falar da alegria que eu sinto de te ver crescer no meio de uma onda feminista, onde se fala sobre igualdade, poder sobre o corpo, sororidade. Na minha época, até Amigas era meio caído. Todas nós repetíamos que ter Amigo Homem era bom. Eles eram os mais confiáveis, os mais divertidos, os mais inteligentes. E a gente ficava ali em volta, tentando entrar no clubinho, Enquanto eles seguiam, tendo certeza que eram muito fodas e nos dando um pouquinho de atenção quando quisessem. Também tinha umas revistas que ensinavam a gente a beijar e a fazer o que os meninos gostavam. E a gente lia e aprendia, mesmo antes de saber do que a gente mesmo gostava. Era um horror. Não tenha vergonha de dançar e nem do seu corpo. Ele é todinho seu e nada mais justo do que ser uma festa. Aliás, para manter a festa por mais tempo, durma e beba água te juro que não tem quem quer melhor que esse. Uma coisa que a Netflix não vai te ensinar é que nada é 100% bom ou mal. E na maior parte do tempo, você não vai estar só triste ou só feliz. Outra coisa é que você não vai aprender em nenhuma série. O sofrimento e o tédio fazem parte. Não adianta fugir, fingir que eles não existem. A vida é assim mesmo, é contraditória, embolada, confusa, misturada. E é movimento, o tempo todo. E também é gostosa pra caralho. (risos) Tipo comer brigadeiro com o dedo andar de patins a tarde toda. Por favor, não seja uma entediada com a vida. Não seria justo com ela e muito menos com você. Nunca deixe de ser curiosa, de falar como as pessoas são bonitas e nem de se maravilhar. O mundo está cheio de lugares lindos, de pessoas interessantes. Mas, para descobrir isso, você precisa estar aberta. E nunca se esqueça que a sua visão será sempre parcial. Uma silésima, milionésima parte de um todo que talvez nem exista. Por isso, nunca deixe de questionar suas certezas. E tudo bem se, depois de uma revisão profunda e honesta, você quiser continuar agarradinha nelas. Alerta de spoiler. Ser crítica ou sofredora não vai te fazer mais inteligente e nem mais interessante. Corre de quem tentar te convencer disso. Foge também de quem disser que amor só é bom se doer. Vai aparecer um monte de gente, de tudo quanto é tipo, te dando fórmulas e caminhos prontos. Até mesmo eu. Não acredito em nenhum deles. Construa suas próprias relações, seus próprios caminhos. Mas lembre sempre de ser honesta com os outros e, principalmente, com você mesma. Lembra que gente é para brilhar, para vibrar. Não tenha medo de se mostrar para o mundo, de levantar sua voz. Não fique quieto ao ver uma injustiça e não deixe ninguém te humilhar por você ser quem é. Não falar das coisas não faz com que elas sumam, só as torna mais fortes. Lembra da Chapeuzinho amarela? Pois é, palavra também é cura. Não se preocupe por mudar de ideia, por voltar atrás, por desistir quando você não quiser mais alguma coisa. Só não deixe passar nada, nem por preguiça e nem por medo. O medo é muito forte, é tentador, mas não deixa que ele guie a sua vida. Quando eu estava grávida de você, um amigo fez um filme em que o um entrevistado falava que quem não vive encantadamente vive atordoadamente. Te desejo uma vida cheia de encantamento. Quando eu estava grávida de você, um amigo fez um filme em que o um entrevistado dizia que quem não vive encantadamente vive atordoadamente. Te desejo uma vida cheia de encantamento. Quando eu estava grávida de você, um amigo fez um filme em que o um entrevistado dizia que quem não vive encantadamente, vive atordoadamente. Te desejo uma vida cheia de encantamento, com o amor da sua mãe.
0: Hoje você escutou o um corte perfeito para o que virá. As dramaturgas desse episódio são a Clara Castro, a Fernanda Gama e a Manu Castilho. A direção artística é da Carol Kiervia A edição final, mixagem, e masterização são do Arthur Murtinho, a idealização de vinheta da Manuela Pereira, a arte visual do Renan Ramiro e a legenda para o YouTube da Fernanda Gama. A produção geral do Corte Perfeito Para é da Mariana Osório, do Renan Ramiro, da Tati Mayumi, da Beatriz Silveira e da Tamires Araújo. A direção geral do Corte Perfeito Para e a criação do Núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas Maria Júlia Pinheiro. Você pode e deve seguir a gente no Instagram, arroba Núcleo de Dramaturgia Feminista. Esse é o episódio 31, o sexto da terceira temporada. Em 15 dias
3: tem mais.